1: Avec ces nôtres empreintes, j'ai essayé de décortiquer l'impact des objets de notre quotidien. Je me suis donc déplacé pour aller interviewer les acteurs des filières ou de l'industrie et j'ai moi-même utilisé de l'énergie, rejetée, du CO2, quelle est mon empreinte carbone quand je fabrique ce podcast Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour limiter mes émissions et comment réellement compenser Voici l'histoire dans l'histoire, l'empreinte carbone du podcast, un voyage dans le monde touffu de la compensation carbone. Je suis Étienne Monin, journaliste à France Info. Vous écoutez, c'est notre empreinte, épisode « Mon empreinte ». C'est un peu comme une recette de cuisine. Pour faire mon podcast, j'ai dépensé 20 heures de train, plus de 500 km de voiture et l'équivalent de 5 jours complets de communication sur mon téléphone et mon ordinateur. Pour faire la conversion en équivalent CO2, puisque c'est l'unité de mesure, j'ai tapé à la porte de Carbone 4. C'est un cabinet de référence en matière de bilan carbone en France. J'ai envoyé ma dépense en énergie et Romain Ledoux me reçoit pour faire le bilan du podcast. Il est ingénieur, il fait aussi des conférences interactives pour aider les gens à apprivoiser ce monde invisible des émissions carbone.
2: Alors là, on a calculé pour vous ce qu'on appelle un bilan carbone sur la sphère vie de bureau, hein, c'est-à-dire sur ce que vous avez utilisé, notamment en termes donc, de voitures, de trains, de téléphones et d'ordinateurs. Et donc, en additionnant peu de postes, au final, environ 6, euh, on est arrivé à 135 kg de CO2. Le CO2, on aime bien le comparer à l'empreinte carbone d'un Français ou d'une Française sur l'année, qui est d'environ 10 tonnes de CO2, 9,9 tonnes, dit le ministère en 2019. Donc 135, c'est assez peu, finalement, comparé à la vie d'une personne sur une année. Quelques ordres de grandeur, moi, que j'aime bien avoir en tête. Faire une dizaine de kilomètres en voiture, on va être à 2 kg de CO2. Un repas moyen, on va être à 2 kg de CO2 aussi Hein, donc voilà quelques ordres de grandeur qui font euh, bah 135 du coup bah oui bien entendu c'est beaucoup plus que 2 que mais ça reste beaucoup moins que, que 10 000 qui est donc l'empreinte carbone moyenne d'un Français ou d'une Française. Alors, ce qui a pesé essentiellement, ce sont les déplacements. Et essentiellement, les déplacements en voiture. Euh, vous avez donc fait euh, un peu plus de 550 kilomètres en voiture. Et ces 550 kilomètres euh, ont émis plus de 100 kg de CO2 sur les 135. Hein, donc, euh, près de, de
1: 80%. J'ai pas fait le calcul, mais ça doit être ça. Le côté positif de mon podcast, c'est que je n'ai pas pris l'avion. Le côté un peu moins glorieux, c'est que pendant l'un de mes déplacements à Valence... Ma voiture de location, c'était une BMW Série 5. Autant dire une grosse voiture pour une seule personne. Je ne l'ai pas choisie, c'est l'agence de location qui me l'a mise entre les mains, mais je suis parti avec et je n'ai pas eu le même impact que la semaine d'avant à Limoges avec ma Fiat 500 compacte.
2: Entre la BMW et la Fiat, on va voir oui une différence de l'ordre de 6 à 7%, donc tout de même. La différence entre deux voitures, elle, a, elle vient de deux raisons. Elle vient... Bien entendu, de la consommation de la voiture. Une, une voiture plus grosse va consommer souvent hein, plus euh, de, de pétrole. Euh, elle vient du poids de la voiture. Plus la voiture va être lourde, bah, forcément, plus elle va consommer et plus elle va demander de matériaux à la fabrication également. Et on va aussi avoir cet effet-là.
1: Ce que j'entends aussi, c'est que mon empreinte carbone ne dépend pas que de ma consommation d'énergie. C'est spectaculaire quand je regarde ce que coûtent mes 80 heures d'ordinateur avec des tonnes de mails que j'ai pu envoyer. Ça ne pèse que 13 kg en CO2, ce qui est moins que le total de mes repas sur une semaine. Romain Loudou me dit deux choses alors, qu'il faut arrêter cette fixation sur les mails, et comme on l'a vu dans l'épisode sur la console de jeu, que c'est principalement la fabrication de mon ordinateur qui pèse sur la planète.
2: Pour tout le matériel informatique, que ce soit donc téléphone ou ordinateur, euh, on se rend compte que la fabrication, elle émet le, le, le plus. Euh, surtout en France, où on, ces équipements vont utiliser de l'électricité, avec en France une électricité qui est décarbonée, qui est en tout cas bas carbone, euh, on va avoir 80-90% de l'impact carbone qui vient de la fabrication des équipements, d'où l'importance d'aller vers du, du reconditionnement, ainsi hein, possible, sur les équipements électroniques. Est-ce que les mails sont un problème Non. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les mails parce que c'est un objet du quotidien. Si la taille des mails n'est pas importante, le mail n'a pas beaucoup d'impact. Ça reste un objet qui est très peu lourd. Par contre, le Shift Project a dit que les vidéos représentaient 80% du trafic, mais ça veut dire que la vidéo semble être ce qui fait transiter le plus de données et donc ce qui euh, a pour conséquence beaucoup de consommation énergétique, notamment électrique. Je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser quand on n'efface pas ces mails, mais par contre il faut faire attention quand on regarde du Netflix, quand on regarde du Amazon Prime, à la qualité de la vidéo. En regardant une heure, on peut très rapidement passer de 700 mégaoctets par heure à 7 gigaoctets, donc 7000 mégaoctets par heure. Hein, L'impact carbone il est énorme entre ces deux qualités de vidéo.
1: Ce que je sais maintenant, c'est que je n'ai pas consommé tant que ça pour mon podcast et que ma dépense principale vient de mes déplacements. En gros, après mes trajets en train, j'ai pris une voiture pour les derniers kilomètres. Y avait-il une autre solution accessible La réponse, c'est Florence Gilbert qui me l'apporte. Elle dirige WeMove, qui travaille sur des solutions de mobilité, principalement pour les plus
0: fragiles. On va prendre trois exemples qui me qui me paraissent vraiment significatifs. Le premier, ça serait quand vous avez fait le chemin Li, euh, Lille-Ville-Neuve-Dasque. Lille-Ville-Neuve-Dasque, vous aviez diverses euh, possibilités. La première possibilité que vous aviez, c'était de prendre le métro. Le métro, vous en avez tous les deux minutes et vous en auriez eu pour une heure aller-retour, là où vous en avez eu pour 30 minutes en voiture. Vous auriez pu également euh, le, euh, prendre un vélo électrique, il euh, y en a qui sont loués à la gare, euh, qui vous, euh, vous auriez dû prendre un abonnement, mais en revanche il y a des pistes cyclables qui vous amenaient à votre lieu euh, et vous en aviez pour une vingtaine de minutes. Donc en fait, sur ce trajet-là, vous aviez véritablement, facilement la possibilité de trouver deux autres moyens de transport alternatifs à votre voiture individuelle. Après, euh, vous aviez la possibilité, euh, sur le trajet amiens moreuil là, de prendre le train. Euh, vous avez des trains en moyenne tous les 18 minutes, et vous en aviez pour 35 minutes à retour à la place d'une heure. Ça, c'était pour le deuxième exemple. Le troisième exemple, alors là, on est beaucoup plus dans le rural. On est en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez été vous balader à Saïa-sur-Vienne. Et là, effectivement, euh, même pour les équipes de WeMove, ça a été beaucoup plus difficile de trouver des solutions. Il y avait une solution, c'était le covoiturage. Par contre, effectivement, on a regardé euh, les trajets euh, pour pouvoir faire euh, Saïa-sur-Vienne, Angers ou mosée sur le mignon euh, Saïa-sur-Vienne. Et il y a beaucoup moins de trajets euh, proposés. Donc, vous auriez été contraint d'attendre un covoitureur pour pouvoir effectivement faire du covoiturage et il n'y avait pas d'autre solution pour pouvoir faire ces trajets.
1: déduit qu'on n'est pas égaux devant la mobilité et qu'il y a encore du chemin à faire pour développer des solutions. Si j'avais voulu faire un vrai podcast zéro carbone, je serais quoi qu'il en soit tombé sur des zones grises en matière de mobilité.
0: Nous ne sommes pas égaux face à l'utilisation de la voiture individuelle. Effectivement, dans les territoires périurbains-urbains, urbains, vous allez avoir une multitude de solutions proposées. En revanche, dans les territoires ruraux aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Il faut savoir aujourd'hui que notre principale difficulté, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique pour ces solutions alternatives dans les territoires ruraux donc vraiment euh, il faut qu'on investisse ce sujet là on a 85% des habitants des territoires ruraux qui sont contraints d'utiliser la voiture individuelle alors qu'on sait qu'on peut subir des hausses de prix d'essence on peut subir des difficultés personnelles ou des difficultés avec son véhicule on n'a pas de solution alternative à proposer sur ces territoires là
1: En attendant de faire mieux, j'ai une dette vis-à-vis -vis de la planète de 135 kg de CO2 pour compenser mes émissions, je me tourne alors vers EcoAct. C'est l'un des leaders européens de la réduction et de la compensation carbone. À côté des clients qui viennent taper à la porte d'EcoAct, mon budget est microscopique. Mais il me permet de mettre un pied dans cette forêt qui est devenue la compensation carbone.
3: Avec un petit budget comme celui-ci, je conseillerais des projets plutôt forestiers, donc qui augmentent la séquestration carbone en termes de coûts. Par rapport à votre package qui est de 135 5 kg, le coût de la compensation serait entre 1,50 € et 10 €.
1: Arnaud Doré est mon guide. Il est chargé de l'activité développement des projets de compensation carbone. Ecoact a un catalogue de plus d'une cinquantaine de projets qui peuvent coûter donc de 15 à 100 € pour une tonne de CO2. Avec mon budget carbone, ça me coûterait donc de 1,5 € à 10 €. Je suis prêt à investir. Reste à savoir où.
3: Alors moi, je conseillerais de choisir un projet dans les pays en développement, parce que le principe de la compensation carbone est vraiment un principe de solidarité entre les pays développés et les pays euh, en développement. Et là, j'ai envie de vous dire euh, n'importe lequel des pays, n'importe quelle zone, parce que euh, séquestrer ou réduire un gaz à effet de serre à un endroit donné... Et bon pour tout le monde à l'échelle de la planète. Ce qui constitue le prix d'un crédit carbone, c'est la zone géographique dans laquelle vous allez investir. Bien évidemment, le crédit carbone sera beaucoup plus cher dans les pays développés que dans les pays en développement. Planter un arbre en France coûte beaucoup plus cher que de planter un arbre au Brésil, par exemple. In fine, à la fin de l'histoire, vous obtenez quand même un crédit carbone. Que vous ayez dépensé 1 ou 10 euros, l'acte de compensation carbone aura la même valeur. Pour compenser, c'est très simple. Euh, vous allez sur Internet, euh, vous tapez euh, « Je veux compenser mes émissions de gaz à effet de serre » et vous allez tomber sur des sites Internet qui proposent ces solutions-là. Il est impératif de choisir des projets concrets et pas un ensemble de projets et qui sont certifiés par des standards internationaux tels que euh, le VERA ou le Gold Standard.
1: Alors, je vais sur un site Internet que m'a conseillé Arnaud Doré. J'avoue que j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Euh, ce site a 50 projets, principalement dans les pays en développement. Je fais le choix de planter des arbres en Colombie. Ça me coûte 10 euros, mais j'évite le sentiment d'avoir tapé à la mauvaise porte. Le certificat qui m'est envoyé ne mentionne pas les deux labels cités par Arnaud Doré. Je comprends que je viens de faire du mécénat environnemental, pas de la compensation carbone. Alors, je vais sur un autre site, Marketplace. Là, c'est clair. Il y a des projets et un prix à payer pour compenser une tonne de CO2. Le tarif en moyenne tourne autour de 20 euros. Les projets sont pour l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Afrique. Il y a de l'éolien, des systèmes de cuisson. Je choisis un programme de filtre à eau au Laos, qui facilite l'accès à l'eau potable. 12 euros d'investis, et cette fois, je reçois un document qui certifie que mon investissement permet d'économiser une tonne de CO2. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ce capital carbone Instinctivement, j'ai envie de le déduire du bilan de France Info.
3: Sur la question de déduire euh, les, les, les émissions de gaz à effet de serre d'un bilan euh, de gaz à effet de serre euh, parce que nous avons compensé nos émissions, aujourd'hui ce n'est pas euh, autorisé par euh, les standards euh, internationaux de, de comptabilisation de gaz à effet de serre. Le principe de la compensation carbone, c'est pas euh, j'émets et je compense et donc à la fin en comptabilité je suis à zéro. Euh, le principe, c'est j'émets, je compense, mais en fait, gardé, je garde mes émissions de gaz à effet de serre. La compensation carbone permet de contrebalancer finalement ce même volume euh, de gaz à effet de serre au travers de projets qui permettent soit de réduire ou soit de séquestrer euh, les émissions de gaz à effet de serre.
1: Donc, réglementairement, dans le bilan carbone de ma radio France Info, il n'y a pas d'effet soustraction. Mais pour la communication... Je peux maintenant dire que j'ai compensé et que ce podcast est le premier podcast zéro carbone du monde. Ça veut donc dire qu'une entreprise peut continuer à augmenter ses émissions en contradiction avec les injonctions de l'accord de Paris qui demande une baisse annuelle de 6%. D'un côté, je continue à brûler la planète. De l'autre, je m'achète une vertu à peu de frais en contradiction avec l'enjeu planétaire.
3: La question, en fait, elle n'est pas là. Il n'y a pas de choix. En fait, il faut faire les deux. Il faut faire les deux parce que... Euh, atteindre les objectifs climatiques internationaux, ça nécessite deux choses. Ça nécessite de réduire drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre, et ça nécessite d'augmenter notre capacité à séquestrer ces mêmes émissions de gaz à effet de serre. On entend aussi dire que quand on compense, on s'achète une vertu. Compenser, c'est bien que si on a eu une démarche une réflexion pour réduire son impact. Et encore une fois, c'est bien les deux qu'il faut mener de front. Si euh, on continue euh, de croître dans notre économie de la même manière et donc de ne pas suivre finalement des trajectoires de réduction euh, de gaz à effet de serre compatibles avec un monde bas carbone, eh bien euh, la compensation carbone euh, n'est pas une réponse.
1: Aujourd'hui, les entreprises d'une certaine taille sont tenues de faire un bilan carbone. Mais les spécialistes estiment que les amendes ne sont pas suffisamment élevées pour pousser tout le monde dans cette direction. La compensation carbone répond, elle, à un souci d'image vis-à-vis des consommateurs et des employés. Pendant ce temps, autour de nous, les émissions de CO2 s'additionnent. Le GIEC estime qu'il nous reste environ 300 gigatonnes à dépenser avant d'atteindre un réchauffement de 1,5 degré. Au rythme actuel, ce le réservoir sera rempli dans moins de dix ans, en partie par les modes de production et de consommation de tous ces objets du quotidien qui pèsent, sans le dire, sur la planète.
0: C'était C'est notre empreinte, un podcast original France Info. Production Étienne Monin, réalisation Alexandre Manzanares et Pauline Penanec, mixage Jean-Raphaël Pont.